0: Siempre lo dice nuestra pastorita y es algo que es real. Este podría ser el día en donde nuestra vida y nuestra situ situación puede cambiar. ¿Alguien lo cree? Porque muchas veces le dejamos como, 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 como toda la responsabilidad a, al equipo de alabanza o al que predica o al café, <ríe> pero... Todos tenemos la linda bendición de hoy día poder recibir algo especial. Hoy día es el día en donde Dios puede cambiar nuestra vida. Hoy día es el día en donde Dios puede transformar todo lo que nos pueda estar sucediendo uh, y pasar de lamento a baile o a gozo, dice la palabra de Dios. Así que eh, si puedes mirar con, con, con una cara alegre al que está al lado tuyo y con los ojitos y decirle hoy es el día, hoy es el día. Uh, Bíblicamente dice, hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así dice la palabra. Así que hoy es el día, muchachos, familia. Y me siento súper bendecido, obviamente, de poder estar en Campus Puente Alto trayendo un mensaje hoy día, algo que Dios puso en mi corazón. Y siempre quiero agradecer la, la vida y el corazón de mis pastores de poder inspirarnos siempre, impulsarnos, eh, animarnos a... a a ser sensibles. La verdad que a, a todos los que tenemos la bendición de poder predicar, eh, hay una, una sensibilidad distinta. Me gustaba ayer Pastor Patricio Andrés en Santiago contando un poco cómo Dios le había revelado el mensaje. Y, y para cada uno de nosotros es una, es una bendición eh, poder preparar, andar sensible, andar eh, súper expectante, mirando, escuchando, en fin. Así que gracias le doy al Señor por esta oportunidad y, y a mis pastores por supuesto, por darme la bendición de hoy día a predicar. Si hay alguien que hoy día vino por primera vez, me gustaría invitar a la iglesia que le demos un aplauso de bienvenida, bienvenido a casa. Si hoy día estás por primera vez, gracias por estar. Ah, y a los que siempre venimos, también bienvenidos a casa, muchachos. <ríe> eh, y a los que están ahí, sé que esto después se sube a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar en... Sintonía en nuestro canal en nuestro campus virtual que Dios te bendiga gracias por tomarte este tiempo y a mis amigos también que están en nuestro podcast eh, Predicas AR Ministries también camino a casa camino al trabajo no lo sé pero también te quiero agradecer por tomarte este tiempo y escuchar este este mensaje si había alguien que no sabía que estábamos en Spotify y en Apple eh, tenemos podcast así que vamos suscríbanse nomás sigan la cuenta y, y les aseguro que va a cambiar su viaje al trabajo y su retorno a casa ¿alguien está conmigo? se hace más corto <ríe> y más encima nos edificamos así que busquen por favor en su Biblia o acá en pantalla véanlo anoten en su celular el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 Romanos capítulo 12 versículo 2 voy a leer la versión nueva Biblia de las Américas y me gusta, me gusta esta versión, Romanos 12.2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Um, el mensaje de hoy eh, lo he titulado su voluntad, su Voluntad. Así que si hay alguien anotando, vamos, su voluntad. Y la verdad que um, hace años atrás, eh, me acuerdo de que, que teníamos a Mateito, mi hijo, el, el más grande. Eh, yo, yo sufría algo con Pastorita Pri, que probablemente a ti también te pasa, eh, que era cuando íbamos a la casa de mi suegra o de algún familiar en especial, Um, estaba todo tranquilo Mateo es el primer nieto de las dos familias entonces estaba todo tranquilo todo bello pero cuando llegaba el momento de decir ok nos vamos despídanse empezaba un momento tormentoso porque el niño no se quería ir entonces me acuerdo muy bien una vez en particular en donde salió corriendo por la calle por el pasaje gritando a todo pulmón ¡No! Eso significaba que él no se quería ir a, a, a nuestra casa. Primero que todo me causaba un dolor porque debe haber sido muy aburrida mi casa, ¿no? No, 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 era, eso. no era ese el, el, el tema, sino que más bien él no quería irse de la casa en donde estaban sus primos, sus abuelos, sus, sus tíos, en fin. Pero era tormentoso para mí porque los vecinos no entendían el contexto, entonces veían un niño que salía corriendo y gritando, entonces yo decía entre mí, ojalá no me demanden ni piensen que le estamos pegando al niño, ¿no? Era lo que me pasaba a mí para, y los que todavía no son papitos, ya se viene. Así que atentos ahí. <risa> ah, policía <publicidad risa> antes de... Eh, y me acuerdo bien, bueno, ocupé estas herramientas, obviamente, que, que tendría que tendrían que juntarse al final del encuentro y... Si quieren les doy algunos tips, pero básicamente tortura que bien en Rambo y cosas así, ¿no? <ríe> Para mis niños. Eh, pero me acuerdo bien cuando mi mamá una vez me dijo, tienes que quebrarle la voluntad al niño. Así me lo dijo. Y eso me, me pegó porque inmediatamente quise decir, quebrarle la voluntad. ¿Tiene que, ¿Qué tiene que ver con quebrar la voluntad? Y me fui verdaderamente al concepto en fondo de lo que significa la voluntad como tal porque nosotros ocupamos esta palabra como, como una palabra de, de, del vulgar ¿no? Del de, de lo ordinario del día a día es como esta persona es buena voluntad dice uno o esta persona es mala voluntad ¿quién le ha ocupado esa frase? pero realmente si vamos a la a la a la a la, a la palabra de, de voluntad realmente como que no entendemos muy bien de qué se trata y más bien la ocupamos pero no lo entendemos tan a fondo me van siguiendo ¿no? Ah, y es una palabra muy bíblica entonces ah, nosotros por ejemplo cuando nos ponemos bíblicos y cristianos decimos como quiero estar en la voluntad de Dios y uno dice eh, eh, quiero saber cuál es la profesión que Dios tiene para mí y quiero trabajar en la voluntad que Dios tiene para mí ¿alguien lo ha pensado? me quiero casar con el que Dios tiene para mí porque quiero hacer la voluntad de Dios eh, quiero vivir en una casa en donde Dios quiera que yo viva porque quiero hacer la voluntad de Dios y es como que le vamos dejando a Dios la responsabilidad de la voluntad que es algo que nos corresponde a nosotros me van siguiendo no entonces uh, para ordenar mucho más el significado de voluntad me fui a Google y la respuesta es literalmente el libre albedrío muchachos familia dice definición de voluntad es Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea hacer y lo que no se desea hacer. O sea, no tiene que ver con Dios lo que yo decido. O sea, finalmente es la consecuencia, obviamente. Pero ninguno de nosotros podríamos atribuirle a Dios lo que me pasa. Muchos decimos como, no es la voluntad de Dios que me pase esto. No, 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 no. Dios quiere... En su voluntad que te vaya bien en todas las cosas, pero el que tiene el poder de decidir las cosas, hacerlas y no hacerlas, es tuya y mía. Así que no, nunca más digas, ¿vas a ir a la iglesia? Bueno, si es la voluntad de Dios. No, no, la voluntad de Dios es que te comprometas y tomes la decisión. <ríe> Me van siguiendo, ¿no? Ok. Um, el libre albedrío, el poder de decidir. Importante, la voluntad de Dios tiene que ver con el propósito que Dios tiene trazado para ti y para mí. O sea, cuando alguien ocupa la frase y dice, hoy día estoy haciendo la voluntad de Dios, es algo que tú y yo decidimos, pero que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Ahora... Entender cuál es la voluntad de Dios, literalmente para nosotros, es entender el propósito que Dios tiene para nosotros, son dos cosas completamente distintas y yo lo, re, lo resumo tal cual como lo enseña nuestro pastor, es comprender de dónde venimos y comprender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra, o sea, quiénes somos y para dónde vamos, eso es literalmente bíblicamente Cuál es la voluntad de Dios Para cada uno de nosotros Pero Hay muchos cristianos Que se sienten confundidos Hoy día Porque la masa Les habla de O, o los hace titubear En verdad de saber Cuál es realmente La voluntad de Dios para ti Y me explico de esta manera Y aquí habíamos harto Que somos cristianos De hartos años Y a muchos de nosotros Nos dijeron esta frase Como Tú tienes un llamado y le ponen ojo y cara de tú tienes un llamado y uno como que como que lo, lo primero que alucina es a apóstol, profeta, evangelista pastores y maestros ¿no? A, a otros más usados les dijeron tú vas a viajar por muchas partes <ríe> eh, y terminaron torciendo la voluntad de Dios terminaron torciendo el propósito de Dios y muchos preguntándose ¿qué hago acá? <ríe> y Dios preguntándole ¿qué haces aquí? <ríe> haciendo lo que no les correspondía hacer simplemente porque se sintieron empujados por lo que alguien dijo o lo impulsó a hacer me van siguiendo ¿no? entonces simplemente lo dejo como un entre paréntesis esto pero hay muchos buenos predicadores que terminaron siendo pastores en iglesia pero que finalmente no tenían un corazón pastoral sino que simplemente predicaban bien y la función del pastor la función del apóstol la función del profeta la función del maestro y del evangelista son cosas muy fuertes que tienen que ver con algo que revela a Dios a nuestro corazón yo honro en esta noche a mi pastor obviamente porque um, Sé lo que se vive Sé lo que se siente Sé lo que se traza eh, El nivel de generosidad El nivel de perdón El nivel de cargarse Para descargarse todos los días No tiene que ver con algo Que alguien empuja Sino que más bien tiene que ver Con, con entender cuál es mi voluntad Cuál es mi decisión ¿Se entiende verdad? Entonces Simplemente lo ordeno Porque los ministerios Son algo que Dios lo entrega Y no el hombre Uh, y Romanos, el libro de Romanos, lo que acabamos de leer, Pablo nos muestra los requisitos que nos van a ayudar literalmente a encontrar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ok? Esa es la, la, la idea, la intención de Pablo. Así que, uh, me gusta, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno lo que es aceptable y lo que es perfecto y de esa forma lo vamos a desglosar en esta noche así que atención por favor anotar el primer punto que lo he denominado en esta noche transformación y renovación transformación y renovación se merecen mucho pero no significa obviamente lo mismo y quiero uh, inspirarme en segunda de corintios capítulo 3 versículo 18 la nbb dice así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del señor como si fuéramos espejo y luego de eso dice y el espíritu del señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él ahí tiene más sentido el texto que habla de transformación ¿no? Ah, y saben que el anhelo de que tú y yo seamos transformados bíblicamente literalmente es que cada vez nos parezcamos más a Jesús Gandhi Mahatma Gandhi dice que a él le gusta Cristo, pero no le gustan los cristianos. Ah, y nosotros teníamos un tema en AR Hombres, obviamente no les voy a contar tanto porque hacemos pacto de... <ríe> pero, pero les voy a contar un poquitito porque más que llegar y decir yo soy cristiano yo creo que lo más importante debiera ser de que la gente se diera cuenta que somos especiales y distintos y ojo por muchos años fuimos distintos porque cargábamos una Biblia debajo del brazo por muchos años fuimos distintos porque nos vestíamos de manera diferente con corbata por muchos años fuimos distintos porque ah, éramos fomes y serios éramos el que arruinaba la fiesta porque llegábamos enojados aquí llegó la cuarta persona de la Trinidad y, ¿no? y a la gente no no le bendice ese cristiano a la gente le bendice ese cristiano que que era como el que un poco tildaban o juzgaban a Jesús que se juntaba con pecadores que se juntaba con las personas que no eran aptas para recibir la gracia de Dios que se juntaba con, 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 con personas que a nuestros ojos no calificarían para ser cristianos. Pero Dios nos enseña una gran lección como, por ejemplo, perdonar a una mujer adúltera. Como salvar y darle redención al ladrón en la cruz. Pero hoy día lo que menos ve la gente es la transformación de lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces puedes ser lo que seas, puedes tener la profesión que quieras tener, pero lo importante es que Jesús se refleje a través de ti como un espejo. Porque si solamente nos vestimos y venimos, entonces es pura teoría nomás. Y terminamos diciendo, pero no haciendo. Entonces dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y eso para el que no lo entiende podría creer que es recursos, que es cambiar el auto, que es cambiarse de casa, pero lo que es literalmente es cuando Dios comienza a hacer algo nuevo en nuestra vida. Y saben que yo al mirarlos a ustedes, a todos los que están aquí, al mirar a mi esposita, al ver lo que Dios ha hecho en mi vida, yo simplemente puedo decir Dios ha sido bueno conmigo. De ser alguien alcohólico, hoy día no dependo de eso. De ser alguien con una doble vida, hoy día no dependo de eso. De tener eh, los fines de semana en donde era un caos mi casa, hoy día tengo una familia tranquila. Y alabo y glorifico al Señor con mi esposita. Entonces, no tiene que ver con generar algo sino que más bien tiene que ver con que Dios ha transformado nuestra vida y ojo nos parecemos mucho más a Jesús hay alguien que se parece mucho más hoy día a Jesús definición de transformación es hacer cambiar de forma a algo o a alguien transmutar algo en otra cosa o sea mutamos a nuestra mejor versión o sea, si llegaste bien a la iglesia te tengo una linda noticia vas a ser mejor pero si llegaste mal a la iglesia te tengo una buena noticia vas a ser mejor también porque Dios es, es, es el que va transformando y renovando nuestra vida ese es el anhelo de lo que nos está enseñando nuestro pastor corazón de creyente no nos acomodamos a este mundo no nos acomodamos a lo que dice la sociedad de cómo hay que vivir sino que simplemente somos personas saludables, llegaste roto, llegaste adicto, llegaste siendo distinto, llegaste torcido. pero el anhelo de Dios es que seas constantemente transformados y que seamos la mejor versión de nosotros. ¿Alguien dice amén en esta noche? Así que bienvenidos al 2.0 de cada uno de nosotros. Primero hablábamos de transformación y quiero hablar ahora de renovación. Salmos capítulo 51 versículo 10. La reina Valera dice, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y luego de eso dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí, ahí habla la, la, la palabra renovación, renueva. Y um, para los que no sabían, AR significa amigos renuevos. Así que si había alguno que no sabía, anótelo al tiro, por favor. Amigos que constantemente nos nos renovamos y saben cómo busqué un poco la, la, la definición o qué tiene que ver con renovación y renovación básicamente habla de algo que no se, no se estanca, habla de algo que avanza, habla de algo que es constante, algo que es circular, que está constantemente en movimiento, eso es renovación, entonces um, cuando somos cristianos que titubeamos o que tenemos días arriba y días abajo, cuando somos cristianos y hay días en donde salimos de aquí completamente empoderados y llenos de fe, pero comienza el lunes y nuestra fe decae por algo que sale en las noticias o porque el dólar subió o porque el IPC no sé qué cosa o porque la crisis no sé dónde, entonces ahí lo que estamos literalmente haciendo es que nos estamos estancando pero no nos estamos renovando. Pero recuerda en esto nosotros no nos movemos por lo que vemos sino que nos movemos por lo que creemos y yo creo completamente que mi vida que mi espíritu que mi corazón necesita estar constantemente transformándose y renovándose alguien dice amén a eso entonces eso es completamente ajeno a lo que la gente pueda pensar. Eso es completamente ajeno a lo que tu compañero de trabajo dice, a lo que la sociedad dice, a lo que las noticias dicen. Mi cercanía y mi seguridad está en Cristo Jesús, el que hizo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que me mueve a renovarme cada día? La cruz no es el pastor ¿Qué es lo que cada día me mueve a inspirar en seguir transformando mi vida de gloria en gloria a renovar y que siga saliendo lo malo y entrando lo bueno que Dios tiene para mí es la cruz no puede ser tu esposita no puede ser, no puedo ser yo es la cruz la cruz es la que cada día va renovando, va transformando nuestra vida, alguien dice amén a eso Isaías capítulo 40 versículo 31 dice pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán saben por qué porque piensan en la cruz porque lo que me hace levantar todos los días no es mi hijo, no es mi esposa, sino que es la cruz. Cuando pienso en lo que Cristo Jesús hizo por mí, entonces agradezco al Señor y digo, wow, vale la pena, Señor. Vale la pena porque tengo un propósito en mi vida, porque ya no tengo una vida sin sentido. Vale la pena porque soy transformado. Si hoy día soy bueno, te tengo una linda noticia, mañana puedo ser mucho mejor. La cruz es la que me bendice La cruz es la que me inspira La cruz es la que me hace ser Un mejor cristiano La cruz es la que renueva Que sea un mejor esposo Y un mejor padre Punto número uno Transformación y Renovation Punto número dos Para los que siguen anotando Es verifica Veri, Verifica y vuelvo a Romanos capítulo 12 versículo 2 Dice y no se adapten a este mundo Sino transformense mediante la renovación De su mente para que verifiquen Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno y aceptable y Perfecto definición de verificar Cerciorarse de algo Tener la completa seguridad. Ahora, ¿cómo verifico, Pastor? La pregunta es, ¿cuál crees tú que es la buena voluntad de Dios para ti? Y te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que es la buena voluntad de Dios para ti? Algunos pueden decir, la voluntad de Dios para mí es casarme. La voluntad de Dios para mí es tener hijos. La voluntad de Dios para mí es viajar. Y esos anhelos son parte del resultado de nuestra vida. No te quiero decir hoy día estás equivocado, le erraste. Eso no es lo correcto porque sí, eso es bueno. Es como cuando uno dice me quiero comprar un televisor grande. Dale con todo, cómpratelo. Pero que eso no sea el centro de tu vida. Entonces los anhelos que acabamos de decir o la buena voluntad de lo que acabamos de decir es bueno pero no es realmente la voluntad de Dios para nuestra vida es el anhelo que cada uno de nosotros tenemos como un resultado en nuestra vida ¿saben cuál es realmente el anhelo o la voluntad de Dios? Salmo capítulo 143 versículo 10 la versión de Dios habló y dice enséñame a hacer tu voluntad enséñame a hacer tu voluntad y luego de eso dice porque tú eres mi Dios mi Dios y al final dice que tu buen Espíritu me lleve por un camino correcto. ¿Sabes cuál es realmente la buena voluntad de Dios para nosotros? Está ahí la respuesta en Salmo 143. Que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Y aquí me quiero expandir un ratito. Las cualidades del Espíritu Santo, si, si vas a, 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 a las definiciones o cuáles son las cualidades del Espíritu Santo, la Biblia dice que Él es nuestro Consolador, que es nuestro abogado, nos habla de que es el paracleto, a, habla la Biblia que cuando Jesús se va, dice, les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, dice. Y una de las características del Espíritu Santo es que Él es nuestro guía, el que dirige nuestra vida. Entonces, ¿sabes por qué linkeo esto? Porque estoy segurísimo, porque a mí me pasa. ¿No has sentido de repente en tu corazón que algo te habla? Y que algo te dice, esto debieras hacer. O que algo te dice, no te vayas por ahí. O que algo te dice, anda y siembra esto. No hay algo que te dice... Entrégame 100% tu corazón No hay algo que te dice No hagas esto Porque si haces esto No te va a ir bien ¿Sabes lo que es literalmente eso? Es cuando tú y yo Somos dirigidos Por esa voz del Espíritu Santo Entonces ¿Sabes cuál es La verdadera voluntad de Dios? No es pastor, evangelista Maestro, apóstol, profeta La voluntad de Dios Es simplemente Cerrar los ojos Y tener el oído afinado Para escuchar la voz de Dios En donde estás puedes ser el cortar el pelo y ser el barbero tal cual como los demás. Pero si es la voluntad de Dios vas a ser el mejor y vas a sembrar algo mejor en la vida de la gente. Tienes todos los días un abanico de gente que atender y de poder sembrar el evangelio de Cristo a través de nuestra vida. Wow. Cuando pienso en AR Fútbol que el coordinador es Felipe Ignacio, pienso en los 80 hombres que tiene la posibilidad y la bendición. De sembrar algo en sus corazones. Entonces no tiene que ver con los ministerios. Tiene que ver con en donde Dios me pone. De yo entender que puedo ser alguien útil. Para el reino de Dios. Entonces en el lugar en donde estás. En tu trabajo. Estés haciendo lo que estás haciendo. Dios permitió que estés ahí. Y puede ser la voluntad de Dios agradable. Para alguien en ese lugar. No tiene que ver con el sueldo, no tiene que ver con en dónde estoy trabajando, no tiene que ver con tus estudios. Simplemente tiene que ver con escuchar la voz de Dios que te habla en el corazón y te dice. Hay muchos de los que están acá que están luchando, me cambio, no me cambio, sigo haciendo hora extra o no hora extra. No es tu voz interna, es el Espíritu Santo que te está guiando. Así que no lo pienses más, hazlo. Él es quien nos dirige, quien nos consuela, quien nos defiende. Alguien dice, me, Mira lo que dice Salmo 40, versículo 8, solamente el cuerpo A de la Diosa ha hablado y dice A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Cuánto podrían decir lo mismo? Verifica. Que el Espíritu Santo tenga el control completo de tu vida, verifica que Él sea el que te guía, verifica que Él es el que te consuela, verifica que Él es el que te defiende, verifica que Él es el que te guía, Él es el que te planta, el que te dice vamos, el que te dice quédate ahí tranquilo, espera un poquitito y hoy no viniste simplemente porque tenías ganas de, de venir. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. O sea, si hoy día tú y yo vinimos a la iglesia, fue simplemente porque el Espíritu Santo puso en tu corazón la necesidad de venir y hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? No sé, ninguno vino porque tenía ganas de venir. Hay una necesidad interna que nos hace venir. Gloria al Señor por eso. Hay algo fuerte quizás que está sonando en tu corazón que te dice Tú tienes que ser un predicador, tú tienes que ser un líder, tú tienes que ayudar. ¿Sabes qué? Si yo preguntara acá en esta noche estas preguntas, es, ¿quién quiere predicar? No, probablemente vamos a levantar la mano y el que está al lado lo va a mirar y le va a decir, ¿en serio? ¿Quién quiere liderar? va a levantar la mano y ¿sí tú? No te preocupes por lo que diga el resto, quédate tranquilo, Dios piensa lo mejor de ti recuerda de gloria en gloria puede ser un mejor padre puede ser un mejor esposo puede ser un mejor hijo puede ser un mejor trabajador verifica prepárate y sé vulnerable a la voz del Espíritu Santo verifiquen cuál es la voluntad de Dios y luego eso al final dice que es agradable que es bueno y que es perfecto y me gusta este texto con el que quiero terminar Porque Jesús nunca nos va a pedir algo que Él nunca hizo Y quiero leer Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22 La Reina Valera 1960 dice Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia todos nosotros no sabemos este texto ¿saben qué? Jesús no tenía necesidad de ser bautizado Juan el Bautista predica, eh, predicaba y bautizaba para perdón de Pecados. ¿Cuál era la necesidad de que Jesús se bautizara? Si no había pecado ¿Se entiende no? ¿Saben por qué lo hizo? Número uno para enseñarnos Y número dos Para que se cumpliera la voluntad de Dios Entonces Hacer la voluntad de Dios O que se cumpla su voluntad Muchas veces es algo que va en contra de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y yo quiero sembrar en esta noche que puedas hoy día orar al Señor y derramar tu corazón y decir, Señor, yo quiero que estos cinco meses que quedan se haga tu voluntad en mi vida, Señor. No quiero que se haga más la voluntad que yo quiero, sino que quiero que se haga tu voluntad, la que es agradable, perfecta, la que es buena. Y dice la Biblia que cuando Jesús hizo la voluntad de Dios Dice que se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo Y Dios habló, o sea cada vez que haces la voluntad de Dios Se abre el cielo, te bendice el Espíritu Santo Y Dios se contenta de tu vida y de mi vida La consecuencia de hacer las cosas bien hechas La voluntad de Dios y vuelvo al texto base que leímos en Romanos capítulo 12 versículo 2 y dice no vivan ya según los criterios de este tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato y lo que es perfecto. Entender cuál es la voluntad de Dios Es comprender de dónde venimos Y hacia dónde vamos Cuál es nuestro propósito Para nosotros Yo quiero simplemente Linkear con los mensajes que está predicando Nuestro pastor Principal los días domingo y es El corazón de creyente, lo único que busca Es hacer la voluntad de Dios ¿Y ¿Sabes? Um, creo que es un buen tiempo Para que podamos hoy día Cerrar los ojitos y y reconocer y decir, capaz que no he hecho tu voluntad al 100%, Señor. Todavía hay algunas cositas que, que no te dejo entrar al 100%. Hay otras que te abrí la puerta de mi corazón, entraste, llenaste, pero hay algunas cositas que todavía me cuestan Señor, y tú las conoces. Así que en el lugar donde estás, si puedes cerrar tus ojitos, familia, por favor, y te quiero regalar un par de segundos para que... Puedas orar Señor gracias Señor todos queremos hacer tu voluntad Señor tu voluntad es perfecta tu voluntad es agradable es buena no tiene finales infelices Señor tu voluntad tiene finales con propósito finales de bendición finales de provisión finales Señor de prosperidad integral así que en estos cinco meses que quedan del año Señor, quiero literalmente abrir mi corazón Y pedirte, Espíritu Santo, que llenes mi vida Así es ahora, en este momento, llena, Espíritu Santo Con tu llena de la manera que tú sabes hacerlo, Espíritu Santo No necesitamos alboroto, Señor, en el orden, en la prudencia En la tranquilidad, en lo sensible, en lo genuino Tu Espíritu Santo puede venir a nuestra vida Si hay alguien que necesita quizás hoy día, Señor, poder Re, renovar su espíritu también que a través de esta oración pueda venir tu Espíritu Santo y bendecir su vida y llenar cada, cada, cada lugar, llenar cada extremo llegar Señor cada punta de nuestro cuerpo, de nuestro cabello Señor que seamos personas sensibles a tu Espíritu Santo para poder comprender cuál es tu voluntad perfecta agradable y buena Señor que en esta tarde podamos salir 100% transformados 100% renovados Señor Para que tú puedas bendecir nuestra vida Y podamos entender cuál es tu real voluntad Para cada uno de nosotros Así lo creemos Jesús Y quiero hacer esta última oración familia Si hay alguien que hoy día vino por primera vez A nuestro campus O quizás está escuchando este podcast O quizás está en nuestro canal de YouTube también simplemente te quiero invitar en el lugar donde estás que puedas con tus ojitos cerrados poder levantar tu manito ahí en la tranquilidad, en la prudencia, levantar tu mano y repetir conmigo esta oración quiero pedirle a la iglesia que repite esta oración por favor y todos nosotros vamos a acompañar a, a nuestros amigos así que si hay alguien que quiere aceptar a Jesús levanta tu mano bien en alto y la repetimos Señor Jesús, gracias, gracias por amarme Por perdonarme Por darme un propósito Señor Hoy día Señor inscribe mi nombre en la Biblia Jesús te reconozco como, como mi salvador personal Sé que fuiste a la cruz Y que moriste por amor a mí Sé que a través de la cruz me diste salvación Gracias por amarme y gracias por cambiar mi destino Y traer una voluntad a mi vida Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús ¿Alguien dice amén? En el lugar donde estás si puedes levantar tu, levantarte por favor ah, Y si puedes levantar tus manos Y en este momento adorar al Señor con todo el corazón Vamos a cantar el worship Dios te bendiga